0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Episode von Power Pace. Und bevor ich euch in das Briefing für das anstehende Juli-Training schicke, gibt es ein bisschen Werbung in eigener Sache, denn wir sind zwar immer noch mitten im Triathlon-Sommer 2023, aber es lohnt sich jetzt schon auf vor allem das Frühjahr 2024 zu schauen. Denn wie soll das anders sein? Auch im kommenden Jahr haben wir wieder zwei Trainingscamps zusammen mit unserem Partner Hannes Hawaii-Tours, die wir euch anbieten möchten. Und zwar fahren wir gerne mit euch zusammen nach Fuerteventura vom 10. bis zum 24. Februar und es geht natürlich auch wieder auf die schöne Sonneninsel Mallorca und das vom 6. bis zum 20. April. Das heißt, ihr habt jetzt die Qual der Wahl. Ihr könnt ab sofort euer Camp buchen, beziehungsweise zumindest mal eine Buchungsanfrage an unsere Kollegen von Hannes Havaitus schicken. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz fix nächstes Jahr im Februar und oder auf Mallorca im April. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der neuen Episode, dem Briefing von eurem Coach Björn Giesmann und vielleicht schon mit etwas Vorfreude im Gepäck auf das Frühjahr 2024. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
1: Liebe Mitglieder von Power and Pace, es ist wieder Zeit für das monatliche Briefing. Ich bin euer Coach Björn, ich freue mich, dass ihr heute auch wieder hier dabei seid. Ja, wir haben absolute äh, Höhepunkt-Briefing-Phase aktuell. Wenn dieses Briefing rauskommt, dann... Äh, Wandelt ihr möglicherweise zwischen den Welten, äh, als dass ihr gegebenenfalls schon euren Hauptwettkampf jetzt gerade frisch hinter euch habt in den letzten zwei, drei, vier Wochen. Vielleicht habt ihr euren Hauptwettkampf in den nächsten zwei, drei, vier Wochen noch vor euch. Ähm, je nachdem, wo ihr euch da gerade so befindet, äh, wird es natürlich so sein, wie ihr das von uns hier bei Power and Pace gewöhnt seid dass wir die passenden Fragen äh, Antworten auf eure Standortfragen haben, also wo auch immer ihr euch gerade befindet im Training, wir werden euch auf jeden Fall auch einen passenden Plan an die Hand geben können, damit ihr euch zurechtfindet. Herzlich willkommen im Juli. Ähm, der Juli beginnt, äh, also das Training des Julis beginnt am 3. Juli und äh, geht in diesem Monat über genau fünf Wochen. Also das schon mal für eure Planung, wenn ihr jetzt quasi, also jetzt in der Retrospektive gestern in Frankfurt gestartet seid und heute euer Trainingsplan für den Juli losgeht, dann hätten wir selbst dann einen passenden Trainingsplan für euch, der da nämlich lauten würde, die Spezialisierung bzw. der Schnipsel für Recovery und Wiedereinstieg. Also ich fange mal wirklich mit dem besondersten Trainingsplan an. Das ist der, der dafür gedacht ist, ähm, solltet ihr akut einen Wettkampf hinter euch haben, vielleicht sogar euren Hauptwettkampf. Und einfach jetzt sagen, boah, ich muss jetzt noch nicht direkt am Montag sofort, selbstverständlich, auf den nächsten Spezialisierungsplan aufspringen. Dann wäre der Wettkampf, äh, Entschuldigung, der Trainingsplan, Schnipsel, Recovery und Wiedereinstieg auf jeden Fall eine passende Anlaufstelle für euch. An alle anderen, ähm, erstmal Glückwunsch, falls ihr schon ein erfolgreiches Finish gehabt habt, beziehungsweise viel Spaß und Erfolg, solltet ihr noch ein hoffentlich erfolgreiches Finish vor euch haben. Es ist natürlich im Juli jetzt auch wieder wie gewohnt so, dass ihr die diversen Spezialisierungspläne für alle die, die ihren Wettkampf noch vor sich haben, auch wieder online findet. Also sollte es so sein, dass ihr beispielsweise euren Hauptwettkampf irgendwo beim Ostseeman über die Langdistanz habt, oder ihr habt eine Art Hauptwettkampf beim Allgäu Triathlon oder ihr habt eine Art Hauptwettkampf äh, bei der 73 WM in Lachti. Vielleicht seid ihr auch in Zell am See oder bei der Power and Pace Trophy am Start. Äh, gegebenenfalls startet ihr auch beim Frankfurt City Triathlon. Ähm, dann seid ihr hier richtig, weil dann findet ihr eben genau diese Spezialisierungspläne alle online unter powerandpace.de und könnt die euch passend in eure Trainingsplattform laden. Die möglicherweise größte Neuerung für den Juli, ich bleibe mal noch ein bisschen beim Organisatorischen, ähm, liegt in dem Launch unserer Marathon und halbmarathon 10 kilometer pläne also 10 Kilometer laufpläne wenn man so will. Ihr habt also von nun an auch die Möglichkeit zu sagen... Wenn ihr gegebenenfalls schon euren Hauptwettkampf hinter euch habt und ihr wollt vielleicht in der zweiten Saisonhälfte jetzt nicht noch eine Langdistanz machen oder vielleicht auch eher keine Mitteldistanz machen und ihr entscheidet euch für einen, äh, ja, den klassischen Herbstmarathon, wenn man so möchte, dann findet ihr online jetzt auch Pläne, die euch entweder auf einen Marathon oder auf einen Halbmarathon vorbereiten. Und natürlich, wie ihr es gewohnt seid, sind die auch wieder unterschieden in den äh, entsprechenden Kategorien, in denen ihr euch befindet. Es gibt für jeden Halbmarathon und für jeden... Marathon, jeweils drei verschiedene Kategorien. Das ist einmal die Kategorie Qualifier, die findet einen eigenen Halb- bzw. Marathonplan. Dann haben wir die Kategorien Finisher und Champion, die finden gemeinsam einen Halbmarathon und Marathonplan und die Kategorien Allrounder und Mover ebenso. Also auch die finden einen gemeinsamen Halbmarathon und Marathonplan. Und wenn ich von Halbmarathon oder Marathonplan spreche, dann bereiten euch die Spezialisierungspläne für eben diese auf folgende Marathons vor, nämlich ein Marathon am 24.09. Klammer auf, das könnte in der Hauptstadt sein, äh, ein Marathon am 1.10. Das Klammer auf, könnte in Köln sein und ein Marathon am 8.10. Klammer auf München. Und eben der 29.10., das wäre dann in Frankfurt. Mit anderen Worten, es ist natürlich so, dass ihr da nicht immer exakt äh, eben jetzt bei diesem Rennen starten müsst, sondern ihr könnt euch natürlich herzlich gerne ähm, auch einfach den Plan äh, auf eure, in eure Plattform laden und ähm, ja, den abtrainieren, auch wenn ihr nicht am 24.09. in Köln startet. Vielleicht startet ihr am 1.10. auch nicht in, Köl äh, in Köln. Äh, 24.09. war Berlin nicht in Köln, sondern vielleicht in Bremen, dann funktioniert das auch. Ich drücke es mal anders aus. Ihr findet online marathon über 12 Wochen, über 13 Wochen, über 14 Wochen und entsprechend über 17 Wochen. Also alles dabei, was den nächsten, den Herbstmarathon oder Halbmarathon oder 10-Kilometer-Lauf abdecken sollte. Und... Genau, ihr könnt das natürlich auch immer wieder, auch da kennt ihr das schon, äh, variieren, wenn man mal dann irgendwo eine Woche rausnimmt oder eine ersetzt oder eine ergänzt oder sowas in der Art. Das, das kennt ihr dann ja schon. Ja, das erstmal der organisatorische Teil, um euch mal äh, ganz kurz ein bisschen aus dem Backend zu erzählen. Äh, wir haben in diesem Monat Juli äh, ziemlich genau 103 Trainingspläne online für euch. Die unterteilen sich natürlich immer nach den fünf, oder fünf, beziehungsweise manchmal dann drei Kategorien, jetzt gerade beim Marathon und Halbmarathon. Aber könnt ihr euch ungefähr überlegen, dass wir so im guten Mittel irgendwas zwischen 20 bis 30 Trainingsplänen für jede Kategorie online haben. Und natürlich darauf hoffen, dass da für jeden was dabei ist. Super. Ähm, ja, rein trainingsinhaltlich ähm, kann man sich schon vorstellen, äh, ist es relativ schwierig, äh, jetzt irgendwie äh, sich ein Thema rauszupicken, weil ihr natürlich wirklich alle sehr unterschiedlich unterwegs seid und wir natürlich jetzt auch einen Zeitpunkt haben, ähm, ja, wo, wo jeder so ein bisschen eine unterschiedliche äh, Saisonplanung hat, äh, vielleicht die Leute auch gerade auf dem Sprung sind in den Sommerurlaub und die Sommerferien und so weiter und so fort. Und genau, ich habe äh, nichtsdestotrotz natürlich, ja, mir einmal so, ihr kennt das aus den Briefings, ich hatte da auch immer so zwei, drei Trainingsinhalte, die ich euch erzählt habe, die dann vielleicht im Plan drin vorgekommen sind und das würde ich jetzt eigentlich gerne ähnlich machen und zwar würde ich mal so ein bisschen ein Augenmerk legen, ähm, die, die jetzt ihren Hauptwettkampf noch haben in den nächsten Wochen, das tut mir jetzt leid, das ist jetzt, ihr könnt euch das dann in zwei, drei, fünf oder sechs Wochen nochmal anhören hier, ähm, aber einfach mal einen kleinen Augenmerk auf gerade eben diesen Saisonübergang, also diese Situation, ähm, ich habe meinen Hauptwettkampf gegebenenfalls gemacht, ich weiß vielleicht auch noch nicht gar nicht, was ich in der zweiten Saisonhälfte überhaupt zu so machen werde und da würde ich einfach gerne so ein paar Zeilen zu verlieren und zwar müssen wir uns immer folgendes überlegen, erstmal ganz grundsätzlich, ähm, Training, das erwähne ich an der Stelle öfter, äh, bringt ja irgendeinen Reiz mit sich und dieser Reiz, der trifft bestenfalls irgendwann auf irgendeine Art von Regeneration und äh, in dem Zusammenhang sorgt dieser Reiz dann, äh, wenn der sich ja, wenn der entsp entsprechend walten kann, für eine Anpassung und das geht dann immer mit einer Leistungssteigerung einher, bestenfalls werden wir schneller haben, besseren Fettstoffwechsel, eine höhere V2 Max und so weiter und so fort. So, und wir müssen uns immer eins überlegen, ähm, wenn wir uns auf einen Wettkampf vorbereiten, oder auch eigentlich grundsätzlich so im, 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 äh, im, im Ablauf eines Trainingsjahrs, dann ist es so, dass wir immer wieder diese Phasen brauchen. Wir werden immer wieder Phasen brauchen, wo wir auch Regeneration irgendwie benötigen, damit Anpassung stattfinden kann. Und das machen wir ja sowieso schon in jedem herkömmlichen Trainingsplan, dass äh, es da sicherlich sowas gibt wie äh, augenscheinlich kenntlich gemachte Belastungswochen und Entlastungswochen. Und jetzt sind wir in so einer Phase, wo man auch sagen kann, naja, vielleicht endet da jetzt auch eine Saison, vielleicht ist es ein Übergang, wenn ja, wie lange und so weiter. Und vielleicht so von meiner Seite Empfehlung Nummer eins wäre, macht es in jedem Falle so, dass ihr, wenn ihr jetzt euren Hauptwettkampf hinter euch habt, ähm, ja, dass ihr definitiv da ruhig einfach mal gerade ein bisschen Luft dran lasst. Also denkt nicht schon am Sonntagabend oder am Montagmorgen bitte an die Trainingseinheit von Dienstag, wenn es denn eine gibt. Ihr werdet in jedem Trainingsplan die Situation finden, dass ich nach jedem, jedem Wettkampf mindestens mal zwei, wenn nicht gar drei Ruhetage hintereinander eintrage und die darauffolgenden Tage, die dann kommen, Ah, da braucht man das Wort Training gar nicht großartig oben drüber schreiben. Das sind dann eher Momente, wo man sagen kann, das ist so eine gute Mischung aus vielleicht einem Ruhetag, ein bisschen aktiver Erholung, dies, das und jenes. Ähm, in jedem Fall auch eine gute Möglichkeit, einfach mal zu sagen, ah ja, ich lebe mal in den Tag hinein, ich gucke mal, wie es so läuft, ich mache im Training auch gerne das jetzt einfach mal gerade so, wie mir das gerade taugt. Wenn ich an dem Wochenende nach meinem Hauptwettkampf Lust hab, statt wie im Trainingsplan anderthalb Stunden Rad zu fahren, äh, lieber drei Stunden Rad zu fahren, weil es mir schon wieder gut geht. Ja, Fühlt euch frei, das zu tun, lasst es raus, das Wetter wird hoffentlich gut sein und äh, versucht das einfach so ein bisschen zu genießen. Hangelt euch auch nicht von Trainingsplan oder Trainingseinheit zu Trainingseinheit in der Hinsicht. Der Trainingsplan soll aber gleichzeitig dazu da sein, euch auch eine ganz gute Orientierung zu bieten. Also, wenn ihr jetzt sagt, hey, ich freue mich total, dass die Form irgendwie so gut ist und was ich jetzt eigentlich nicht will, und da kommen wir schon fast zur Empfehlung Nummer zwei, ist, äh, dass ich jetzt hier vier Monate lang die Füße hochlege und dann erst wieder im, äh, weiß ich nicht, Oktober, November oder so mit dem Training einsteige, in der Zwischenzeit zwölf Kilo zunehme ähm, und so überhaupt nicht mehr mich sportlich betätige. Das ist so die Empfehlung von meiner Seite, das würde ich immer so ein kleines bisschen vermeiden. Das habe ich in der, in dem, in der Vergangenheit auch immer wieder mal erfahren, dass so Athleten, oder sage ich mal, dass das aus Coaching-Perspektive so war, dass man in den Monaten, wo halt wirklich dann die Highlights vorbei sind, wo man eher nach einem Hauptwettkampf als vor einem Hauptwettkampf ist, dass man auch ganz viel damit zu tun hat, die Athleten, immer auch mal wieder ein kleines bisschen zu motivieren, immer auch mal wieder eine Orientierung zu bieten, ähm, damit einfach eben dieses dieses tiefe Loch jetzt nicht gerade sein muss. Also dieses tiefe Loch, dass man sagt, hu, jetzt habe ich mich wirklich schon zwei Wochen gar nicht bewegt. Dann stellt man schon fest, naja, so dieser Wiedereinstieg, der fällt mir jetzt auch nicht unbedingt leicht. Das macht jetzt auch nicht gerade sonderlich viel Spaß. Und dann ist manchmal ja so ein bisschen die Frage, ob man dann äh, ja vielleicht eher geneigt ist, die Füße weiterhin hochzulegen. Grundsätzlich wohlverdient, jeder so wie er möchte. Aber ich sag mal, das, was wir dann irgendwann haben, ist halt nicht mehr einfach eine Regeneration, sondern dann sprechen wir irgendwann vom sogenannten D-Training. Und äh, D-Training meint letztendlich den körperlichen Abbau, wenn man so möchte, in den unterschiedlichsten Bereichen. Da darf ich direkt vorweg sagen, dass wenn wir von einem wirklichen D-Training reden, also wirklich der Geg das Gegenteil von Training äh, und in dem Falle quasi die Beschreibung dafür, dass gewisse leistungsbeschreibende Merkmale sich wirklich abbauen, ähm, wir physiologisch, biologisch, metabolisch einfach wirklich kontinuierlich Rückschritte machen. Das ist eine Geschichte, die passiert nicht, wenn man mal zwei Wochen Katharsis walten lässt. Das passiert auch nicht, wenn man nach dem Hauptwettkampf sagt, so, jetzt mache ich noch drei Tage Ruhe, dann fahre ich zehn Tage in Urlaub und äh, dann gucke ich mal irgendwann, wie ich den Wiedereinstieg hinkriege in der Woche danach oder sowas. In der Zeit fühlt es sich möglicherweise in den ersten drei Einheiten danach wie Detraining an. Ähm, aber das, was da passiert, ist nicht ernsthaft eine Form von Detraining. Detraining wäre wirklich sowas, wenn wir sagen könnten, äh, wir verlieren jetzt gerade hier wirklich merklich an Sauerstoffaufnahme, wir verlieren an Muskulatur, wir verlieren vielleicht auch irgendwie an Herzminutenvolumen, auch an... Äh, ja, an Lungenvolumen, wir verlieren v 2 max kennzahlen ähm, und so weiter und so fort. Und ja, da könnt ihr euch relativ sicher sein, wie gesagt, das passiert nicht in den ersten Tagen und wenigen Wochen. Aber wenn dieser Vorgang einmal so richtig eingesetzt hat und sich dann vielleicht auch ein, zwei Monate zieht, dann ist auch klar, dass der Weg zurück natürlich auch nicht gerade in drei Tagen wieder gewährleistet ist. Deswegen meine Empfehlung an euch, ähm, wir haben jeden Monat auch für euch Trainingspläne, so zum Beispiel auch in Print findet ihr auch, den Juli- und Augustplan. Das sind Trainingspläne, die halten euch in Bewegung. Ich sage das immer intern so, dass das eine tolle Form von Bewegungstherapie ist. Die bereiten euch nicht speziell auf einen Wettkampf vor, aber die helfen auf jeden Fall dabei, richtig gut drin zu bleiben, ohne dass man an irgendeiner Stelle überlastet sein sollte. Wenn ihr euch spezialisieren möchtet, ja, ihr seid auch absolut in der Lage, ruhig auch wirklich zwei, drei Wochen komplette Pause zu machen und dann zu sagen, ich starte jetzt mal, als Beispiel jetzt in der Woche vom 24.07. erst, wenn ich aus meinem zweiwöchigen äh, Sommerurlaub zurück bin und nehme mir dann noch einen Spezialisierungsplan für, weiß ich nicht, irgendein Rennen, was Ende August, Anfang September, wann auch immer stattfindet. Das klappt natürlich total gut. Also da könnt ihr euch sicher sein, dass... Ähm, ihr da noch irgendwie auf jeden Fall in die Spur kommen werdet und gute Leistungen abliefern könnt. Und dafür sind dann die Spezialisierungspläne da. Macht das in jedem Falle herzlich gerne so, dass ihr die dann auch immer ein kleines bisschen modifiziert. Also dass ihr jetzt nicht irgendwo ins Training einsteigt, wo der Trainingsplan gerade sich in einer absoluten Belastungswoche befindet und ihr dann mit der startet, sondern vielleicht gönnt ihr euch erst eine Woche lockeren Selbstgemachten Wiedereinstieg äh, natürlich auch gerne in Anlehnung an das, was ihr so aus dem Trainingsplan kennt, vielleicht habt ihr euch den Trainingsplan auch schon reingeladen und nehmt einfach die Entlastungswoche als, als Wiedereinstiegswoche, wenn man so will, genau, und dann seid ihr da ganz schnell wieder auf der Spur. Ähm, also Empfehlung 1 äh, und 2 habe ich letztendlich ausgesprochen, gönnt euch in jedem Falle passend Ruhe. Versucht vor allen Dingen auch gerne mal den Kopf ein kleines bisschen wegzubewegen vom Einhalten vom Trainingsplan, aber ähm, wenn ihr denn möchtet, und das ist für viele ja auch eine Hilfe, nutzt den Trainingsplan gerne auch als eine Art Orientierung, ähm, als eine Art Leitplanke, wenn es darum geht, irgendwie so ein bisschen in Bewegung zu bleiben oder auch, ähm, das wäre dann Punkt 3, nehmt da gerne die Spezialisierung und traut euch zu, in der zweiten Jahreshälfte noch ein cooles Rennen abzuliefern. Ob das jetzt äh, eine zweite Langdistanz sein muss, auf die man sich nochmal richtig, richtig doll konzentrieren muss oder ob das einfach auch äh, ein cooler Halbmarathon äh, sein kann, bei dem es jetzt nicht um die allerletzte Sekunde geht und die euch da einen Plan bedient, auch das ist natürlich super möglich. Sehr schön. Ähm, wir werden weiterhin, ähm, auch über den Sommer hinweg, unsere Q&A-Specials haben. Also schaut da gerne auf powerandpace.de vorbei. Da findet ihr immer wieder die Termine für sämtliche Q&As. Wenn ihr also in irgendeiner Form individuelle Fragen habt und ihr wollt die gerne mal loswerden und ich darf die für euch beantworten und ihr habt vielleicht eine Frage, wie ihr eure weitere Saisonhälfte äh, oder ja, Saisonphase noch gestalten könnt oder ab wann irgendwie eine Pause Sinn macht und so weiter und so fort, dann stellt die Frage da gerne, schickt sie uns ansonsten auch im Vorhinein gerne per E-Mail und dann werde ich äh, die Fragen aufnehmen, die kriege ich dann von Juli immer weitergeleitet und dann beantworte ich die als erstes im Q&A Special und genau ansonsten darf ich schon mal und jetzt kommt eine kleine kommt ein kleiner Teaser, sage ich mal vorsichtig. Darf ich schon mal ganz vorsichtig sagen, seid sehr gespannt auf die neue Saison, also wenn ihr jetzt gerade, wie gesagt, schon äh, die 2023er Saison, solltet ihr die schon leicht äh, irgendwie oder den Höhepunkt hinter euch haben, sagen wir es mal so dann seid euch sicher, dass die Saison 2024 eine ganz, ganz spannende wird. Wir sind da intern gerade, haben da ganz viele tolle Ideen gehabt, es wird ein paar Änderungen geben, die, die, also kann ich jetzt nur ich persönlich sagen, die ich persönlich richtig, richtig gut finde, ihr werdet, und das darf ich an der Stelle einfach schon mal vorwegnehmen, äh, im nächsten Jahr noch mehr Inhalte rund um das Training bekommen, also noch mehr Inhalte mit Informationen, was da im Training eigentlich so passiert, warum man das eigentlich so macht, warum man jetzt gerade da und hier drauf achtet und alles, was dazugehört und ähm, ja, ich freue mich sehr darauf, ähm, egal ob ihr jetzt euren Hauptwettkampf noch vor euch habt, äh, ob ihr gerade die Füße hochlegt und einfach mal eine Runde äh, ja, Entspannung habt oder dann natürlich vor allen Dingen auch auf die nächste Saison. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit, bis dann, tschüss.
0: Das war's schon, der Ausblick für das Juli-Training. Ist geschehen. Das heißt, ihr könnt euch jetzt natürlich schon sehr, sehr auf diese kommenden fünf Wochen Triathlon-Training satt freuen. Oder vielleicht kommt es ja auch dazu, dass ihr euren Fokus jetzt komplett auf das Lauftraining legt, um dann im Spätsommer oder im frühen Herbst so richtig anzugreifen, und zwar auf der Halbmarathon- oder Marathon-Distanz. Das ist komplett euch überlassen. Was auch immer ihr macht, wofür auch immer ihr trainiert, Denkt gerne dran, uns auf Instagram zu verlinken, at damit wir sehen, wie fleißig ihr seid und ihr eure Stories bei uns im Profil reposten können. Jetzt bleibt mir gar nichts weiter übrig, als euch weiterhin viel Spaß beim Training zu wünschen, eine tolle Race Week zu genießen. Habt ganz viel Spaß am Wochenende, solltet ihr in der Startlinie sein, in Rot oder in Schleswig oder einem anderen Rennen, das ihr euch ausgesucht habt, als vielleicht sogar das Jahreshighlight 2023. Lasst es krachen, genießt es und belohnt euch für ganz, ganz viele Wochen und Monate Training, die ihr bisher absolviert habt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
2: Jim